0: Audio Now.
1: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen heute ist Freitag, der 23. September. Ich bin Michelle Abdullah hier und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Aktuell sprechen wir ganz selbstverständlich über den Zustand unseres Planeten und über verbrauchte Ressourcen. Der Club of Rome hat sich schon vor 50 Jahren mit den Grenzen des Wachstums beschäftigt. Vor 50 Jahren. Die Vereinigung von Wissenschaftlern und Wirtschaftsvertretern, die sich global vernetzen, stellt sich eben halt seit diesen 50 Jahren die Frage, welche Zukunft wird die Welt haben, wenn die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, immer weiter schrumpfen. Also, keine neue Erkenntnis, die uns gerade als maximal neue Erkenntnis präsentiert wird. Wir haben nur nicht besonders genau hingehört und jetzt brennt der Planet. Gleich spreche ich deshalb mit Professor Estelle Herlin von der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome über genau das, nämlich die Zukunft hier auf der Erde mit ganz praktischen Ansätzen. Außerdem gibt uns mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski gleich einen Einblick in die Situation in Russland. Denn nachdem Präsident Wladimir Putin eine Teilmobilisierung beschlossen hat, gibt es zahlreiche Videos in den sozialen Netzwerken die den Russen helfen sollen, das Land zu verlassen oder wie man sich einen Arm bricht. Ja, so groß ist teilweise die Verzweiflung. Leider. Gleich mehr dazu. Und los geht's. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze ruht dem Trump-Imperium nun das aus. Ja, die Familie Trump, Sie wissen, was ist es wohl wieder diesmal? Das fragen Sie sich zu Recht, liebe HörerInnen. Als die Agenten des Secret Service vergangenen Monat Donald Trumps Anwesen in Mar-a-Lago durchsuchten, konnten einige geheime Akten sichergestellt werden, die bis jetzt unter Verschluss standen. Laut der Generalstaatsanwältin Letizia James erhob die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates New York nun Zivilklage aufgrund von Betrug gegen Donald Trump und seine Kinder Donald Jr., Eric und Ivanka. Ein Grund für die Anklage ist, dass Trump und seine Kinder über Jahre hinweg die Werte ihrer Immobilien falsch angegeben haben sollen, um günstiger an Bankkredite zu gelangen. Time to say goodbye. Einer der größten Tennislegenden der Welt, Roger Federer, bestreitet heute Abend beim Lever Cup in London sein allerletztes Match. An seiner Seite steht niemand Geringeres als sein langjähriger Rivale, der Spanier Rafael Nadal. Der 20 jährige Grand Slam-Gewinner hatte vorab auf eigenen Wunsch hin sich Nadal als Doppelpartner gewünscht, nachdem ihn in den vergangenen Jahren immer wieder Knieprobleme plagten. War ein Karriereaus nicht ganz abwegig. So heißt es heute, ein letztes Mal Daumen drücken und dann Salut, Merci Roger Federer. Viele werden dich vermissen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban verlangt das Ende der EU-Sanktionen gegen Russland bis spätestens Ende des Jahres 2022. Grund dafür seien die massiven Wirtschaftsprobleme, die Energiekrise und die immer weiter wachsende Inflation. Orban kann natürlich viel fordern, aber ein Ende der Sanktionen geht nur mit der Einstimmigkeit der EU-Mitgliedsländer. So viel steht fest und aktuell wird eher über neue Sanktionen diskutiert. Also Herr Orban, das wird wohl erstmal nichts. Und dann bleiben wir bei Russland. Nachdem der russische Präsident Wladimir Putin die Teilmobilmachung verkündete, gingen tausende Menschen auf die Straße, um gegen sein Vorhaben zu protestieren. Laut der Menschenrechtsorganisation OVD wurden in mindestens 35 Städten mehr als 1200 Menschen festgenommen. Gleich hören sie noch mehr zur Mobilmachung und was die Russen nun tun, um nicht in den Krieg geschickt zu werden. Diese Woche ist eine lebenswichtige Woche, denn vom letzten Montag bis diesen Sonntag findet die Wiederbelebungswoche statt. Überall in Deutschland wird das Bewusstsein für Laienreanimation gestärkt, beispielsweise durch Kurse und Veranstaltungen rund um das Thema. Passend zu dem Anlass hat sich heute Wichtighörer Jens Schilling bei uns gemeldet. Er ist Projektleiter bei Laienreanimation kann jeder. Jens, was ist die Laienreanimation? Kannst du mir einen kurzen Überblick geben, wie das Ganze funktioniert?
0: Ja, unter Laienreanimation versteht man die Maßnahmen, die der Laie durchführt, bis der professionelle Rettungsdienst eintrifft. Das ist ja in der Regel nach dem Absetzen eines Notrufes in Deutschland ungefähr so sechs bis acht Minuten, die man dann entsprechend mit den Maßnahmen überbrücken muss. Und hier hat man es dem Laien sehr einfach gemacht, denn eigentlich muss er sich nur drei Begrifflichkeiten merken. Diese lauten Prüfen, Rufen und Drücken. Beim Prüfen überprüft man, ob der Patient, der da gerade liegt, bei Bewusstsein ist. Das heißt, man würde ihn ansprechen, man würde ihn anfassen. Und wenn es dann keine Reaktion gibt, würde man dann Kreislauf überprüfen. Und das macht man heute, indem man die Atmung überprüft. Das heißt, man würde den Kopf nach hinten ziehen, würde dann durch Sehen, Hören oder Fühlen überprüfen, ob der Patient atmet oder nicht. Wenn er also nicht bei Bewusstsein ist und auch nicht mehr oder nicht normal atmet, dann würde man rufen. Das heißt, man würde um Hilfe rufen und einen Notruf absetzen. Und der dritte Begriff ist hier der Begriff des Drückens. Das heißt, man würde dann sofort anfangen mit der Herzdruckmassage. Diese ist sehr, sehr wichtig, denn wir wissen heute aus den Studien, dass die ähm, Herzdruckmassage oder Thoraxkompression, wie wir sie nennen, tatsächlich ein wichtiger Bestandteil in der Leinreanimation ist. Welche
1: Gründe gibt es, dass Menschen Angst vor der Laienreanimation haben?
0: Das Erste ist, dass sie quasi eine Reanimation einleiten, obwohl der Patient sie gar nicht benötigt. Und hierfür kann man den Menschen nur an die Hand geben, so banal es auch klingt, aber jeder, der sich jetzt nicht aktiv auch gegen diese Reanimation wehren würde, der benötigt sie auch. Und ähm, die zweite Angst, die die Leute haben, ist sehr häufig die Angst vor, der, vor den Rippenbrüchen. Ähm, auch hier kann ich den Menschen die Angst wirklich nehmen, denn an Rippenbrüchen stirbt man nicht, sondern man stirbt halt am Kreislaufstillstand, der nicht richtig versorgt wird. Und deswegen gilt auch für die Herzdruckmassage ganz besonders, einfach machen, nicht groß nachdenken. Wenn ich vorher mich darüber erkundigt habe, dass der Patient wirklich nicht ansprechbar ist und auch keine Atmung oder keine normale Atmung hat, dann benötigt er diese Herzdruckmassage einfach. Und es das ist die Maßnahme, die ich jetzt als Laie durchführen kann, um diesen Menschen wirklich noch eine Überlebenschance zu geben. Und deswegen ist es wichtig, dass die auch konsequent mit 100 Mal pro Minute und in einer Drucktiefe von fünf bis sechs Zentimeter durchgeführt wird.
1: Und warum muss man vor allem in Deutschland darüber aufklären? Wie wäre das denn am besten umsetzbar? Ja, wir sehen, dass in Deutschland
0: die Anzahl an Laienreanimation stagniert seit ähm, einigen Jahren. Wir haben durch die Aufklärungskampagnen es geschafft, dass wir jetzt aktuell so bei 40, 42 Prozent durchgeführter Laienreanimationsquote sind. Das ist im Gegensatz zu den nordischen Ländern zum Beispiel oder auch zu den Niederlanden ähm, relativ wenig, denn dort sind die Quoten wesentlich höher, teilweise 60 bis 70 Prozent. Da wollen wir auch hinkommen und das schaffen wir eigentlich nur durch zwei Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist, dass die Menschen zum Beispiel, die einen Führerschein haben, regelmäßig alle zwei bis drei Jahre so einen Kurs besuchen müssen. Der muss noch nicht mal acht Stunden lang sein, sondern in der Regel reicht es für die Laienreanimation wirklich aus, wenn man so in zwei Stunden Lehrgängen den Leuten nochmal eine Auffrischung gibt und ihnen zeigt, wie wichtig die Maßnahme auch der Herzdruckmassage da auch ist. Die zweite Maßnahme, die wir dringend durchführen müssen, ist, dass Laienreanimation in den Lehrplan aufgenommen werden muss. Wir müssen es schaffen, flächendeckend in Deutschland diesen Unterricht anbieten zu können. Das schaffen wir nicht durch die Freiwilligkeit vom Lehrpersonal, denn das ist leider nicht immer gegeben. Das heißt, die Forderung wäre tatsächlich, Laienreanimation muss in den Lehrplan aufgenommen werden.
1: Vielen lieben Dank an unseren Hörer Jens Schilling für die Informationen rund um das Thema Laienreanimation. Und falls Sie jetzt denken, ich habe da auch ein Thema, welches unbedingt mal bei heute wichtig behandelt werden sollte, na dann her damit, die Kontaktdaten gibt es am Ende des Podcastes. Es wird ernst in Russland. 300.000 Männer sollen nun für den Krieg in der Ukraine zusammengezogen werden. Präsident Wladimir Putin hat diese Teilmobilisierung in dieser Woche unterschrieben. Doch was bedeutet das nun für die Russen und was tun die, die nicht in den Krieg ziehen wollen? Dafür gibt es bei YouTube Anleitungen und Hilfestellungen. Einen ganz aktuellen Blick nach Russland gibt uns nun mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinsky.
2: Wie breche ich mir die Hand? Eine der Top-Google-Suchen in Russland in den letzten Tagen. Auch wird auffällig oft nach Krankheiten gegoogelt. Ja, die sogenannte Teilmobilisierung, also das Einziehen von 300.000 Russen, macht viele nervös. Zwar werden aktuell nur die berücksichtigt, die schon eine Grundausbildung haben, doch in Russland weiß man ganz genau, das ist erst der erste Schritt. Viele gehen davon aus, dass es noch eine zweite und dritte Welle der Einberufung geben wird. Denn potenziell könnten 25 Millionen Männer eingezogen werden. Aktuell tauchen in sozialen Netzwerken immer mehr Videos auf von Polizisten und anderen Beamten, die direkt auf der Straße junge Männer ansprechen und sie verpflichten wollen. Hier kommen die Leute zu Wort, die schon einen Bescheid bekommen haben.
3: Was ist das, am
2: 26. soll ich mit meinen Sachen abfahrbereit sein. Fahren Sie auf den Donbass? fragt die Reporterin. Nee, erstmal gibt's eine Spezialvorbereitung, zwei Wochen lang zum Trainieren. Ein anderer sagt, ich habe gestern eine Vorladung bekommen. Diese Vorladungen sind teilweise sogar namenlos, damit man sie einfach jedem in die Hand drücken kann. Teilweise werden diese Briefe auch an Türen geklebt. In der U-Bahn werden Männer damit angesprochen oder, und das ist völlig legal nach russischem Recht, vom Arbeitgeber überreicht. Das ist für die russischen Behörden übrigens die effektivste Lösung. Denn Experten hier im Westen gehen davon aus, dass es sehr schwierig sein wird, so eine hohe Zahl an Männern in einem kurzen Zeitraum zu mobilisieren. Da ist jedes Mittel recht. In YouTube-Videos wird nun aufgeklärt, dass die Polizei solche Mitteilungen gar nicht überbringen darf, man also dagegen vorgehen sollte. Tja, und wer dem Ganzen entfliehen will, der bucht sich ein Ticket und fliegt zum Beispiel in die Türkei oder nach Armenien. Problem nur, die Flüge sind fast ausgebucht. Die Preise für die nächsten Tage liegen teilweise bei 2.000 Euro und mehr. Dabei beträgt der Durchschnittslohn in Russland etwa 600 bis 800 Euro. Es kann sich also lange nicht jeder ein Ticket leisten, gerade in den entlegenen Regionen. Wie zum Beispiel auf der Insel Sachalin, ganz weit im Osten des Landes. Hier in der Nachbarschaft zu China gibt es kaum Perspektiven. Die Durchschnittslöhne liegen bei 300 Euro. Und gerade hier gehen die russischen Behörden auf die Suche nach Männern für den Krieg. Denn wer in den Kampf zieht, der kann mit 700 Euro und mehr pro Monat rechnen. Außerdem ist man hier auch noch kreml-treuer. Fliehen können und wollen meist Menschen aus den größeren Städten. Für die hat Irina Labonowska Informationen zusammengestellt. Sie hat die Online-Plattform Guide in eine freie Welt gegründet. Seit Kriegsbeginn hatte ihre Seite etwa 1,4 Millionen Aufrufe im Monat. In dieser Woche sind es eine Million am Tag. Sie gibt Tipps, wohin man sogar ohne Reisepass ausreisen kann. Das ist aktuell Armenien, Kirgisistan und Kasachstan. Außerdem zeigt sie andere Routen, also einen Flug über Vladivostok zum Beispiel, wenn die direkten Flugverbindungen ausgebucht sind. Im Chat kann man sich auf ihrer Seite vernetzen. Das ist überhaupt das Wichtigste, sagt sie. Denn da draußen bieten manche Visa für europäische Länder an für 10.000 Euro. Völlig unseriös. Generell rät sie Ausreisewilligen?
3: Fahren Sie oder fliegen Sie dahin, wohin es geht. Rennen Sie einfach raus aus diesem Land. Später können Sie alles Weitere klären. Wenn Sie aber wenigstens einen Tag für die Vorbereitung haben, dann erstellen Sie eine generelle Vollmacht für eine Person, die hier in Russland bleibt. Dies kann wichtig sein, um später noch Angelegenheiten zu klären. Wegen Sie für sich das Risiko ab. Die Grenzen können jederzeit geschlossen werden und die Flugtickets sind auch nicht unbegrenzt verfügbar. Es kann alles passieren. In diesem Staat gibt es keine Может произойти в этом государстве нет законов, и может произойти все, что угодно.
2: Sie warnt aber auch vor Staaten wie Georgien oder Armenien, die aktuell selbst in Konflikte verwickelt sind. Stattdessen empfiehlt sie die Türkei. Da befindet sie sich aktuell selbst gerade. Auch Lateinamerika steht auf der Ausreiseliste ganz weit oben, weil dort die Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind. Sie versucht den Menschen die Angst vor einer Auswanderung zu nehmen. Sagt, man soll einfach mal googeln, wie teuer eine Wohnung ist und wie viel Lebensmittel so kosten. Das ist in manchen Ländern weniger Ist zum Beispiel in Moskau oder St. Petersburg.
3: In ein anderes Land umzuziehen, ist furchtbar kompliziert. Aber das Leben in einem Regime, in einem terroristischen Staat, ist auch nicht einfach. Sie müssen es entscheiden, bleiben, oder aber sie nehmen die Anstrengungen auf sich, irgendwo hin zu emigrieren. Es ist ihnen überlassen. Suchen sie sich die Herausforderung aus, mit der sie selbst am besten zurechtkommen.
2: Der verbotene oppositionelle TV-Sender DOSCHT zu Deutsch Regen sendet nun nur noch auf YouTube. Dort informieren mutige JournalistInnen nach wie vor über Demonstrationen, jetzt gegen Putins Mobilmachung. Und dort spricht auch der Menschenrechtsaktivist Alexei Tabolow. Er rechnet fest damit, dass bald noch viel mehr Männer eingezogen werden könnten als aktuell nur die, die auch Erfahrungen aus dem Wehrdienst mitbringen. Wie viele Menschen in diesen Tagen aus Russland ausreisen, ist schwer zu sagen. Von den Grenzübergängen zu Finnland oder der Mongolei gibt es Videos mit langen Autoschlangen. Einige davon sollen nicht aktuell sein. Für eine seriöse Prognose, wie viele Russinnen wirklich das Land verlassen und erstmal nicht wiederkommen, scheint es noch zu früh zu sein. Auch auf den Demonstrationen sieht man nur einen winzigen Bruchteil, denn wir dürfen nicht vergessen, Russland hat 144 Millionen EinwohnerInnen und die allermeisten davon werden dort auch bleiben. Doch was ich aus meinem Umfeld mitbekomme, ist, dass es durchaus bei der einen oder dem anderen Zweifel gibt an einer sicheren und stabilen Zukunft im Land. Von heute auf morgen werden die meisten das Land nicht verlassen, aber der Prozess ist angestoßen. Die Zweifel werden immer größer. Und die Abwanderung gerade junger, gut ausgebildeter Fachkräfte hat schon im Februar begonnen.
1: Vielen Dank, mein lieber Dimi. Die Armen auf der Welt leiden besonders stark an den Folgen des Klimawandels. Dabei tragen sie am wenigsten dazu bei, dass die Welt immer mehr zerstört wird. Irgendwie absurd, ne? Ja, dann ist es halt an den Reichen, vor allem an den reichen Ländern, gegen den Klimawandel zu kämpfen. Der Club of Rome, ein Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen und Menschen aus der Wirtschaft, hat klare Konzepte dafür entwickelt. Und diese möchte ich nun besprechen mit Professor Estelle Herlin von der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Frau Professor Herlin, ich grüße Sie ganz herzlich.
3: Guten Tag, ich grüße Sie auch.
1: Bevor wir mal auf den finanziellen Aspekt zu sprechen kommen, ähm, Sie sprechen immer wieder stark über die sozialen Ungleichheiten. Äh, das mag nicht für jeden einleuchtend sein, vielleicht können wir darüber kurz sprechen, was haben die mit der Bekämpfung der Klimakrise zu tun?
3: Je reicher, je wohlhabender ein Mensch ist, desto mehr Ressourcen verbraucht er und desto er oder natürlich auch sie und umso mehr CO2-Emissionen verursacht dieser Mensch. Sprich, sein ökologischer Fußabdruck ist höher. Wenn im Grunde man sich jetzt die Welt anschaut, dann stellt man ja fest, dass wir eine sehr, sehr ungleiche Welt haben und dass sehr, sehr wenige Menschen letztlich ähm, hohe, hohe Anteile des weltweiten Vermögens auf sich vereinen. Daraus folgt letztlich, dass auch die Umweltwirkungen der Menschen sehr, sehr ungleich verteilt sind. Und ich sag mal, wir sind ja jetzt im deutschsprachigen Raum. Es ist natürlich so, dass ein Hartz-IV-Empfänger wesentlich weniger Ressourcen verbraucht und wesentlich weniger CO2 verursacht als ein Millionär in Deutschland. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Und wenn man jetzt denkt... Dass auf der Welt noch sehr, sehr viel Armut überwunden werden muss, was in unser aller Interesse ist. Ich denke an Fluchtbewegung infolge von Armut und so weiter. Letztlich auch Bevölkerungswachstum infolge von Armut. Man stellt ja fest, wo findet das Bevölkerungswachstum statt? Dort, wo letztlich Armut herrscht. Das ist erstmal gar nicht intuitiv, aber genau so ähm, sind die sind die Relationen. Ähm, wenn man jetzt das Thema Klimaschutz und Umweltschutz diskutiert, muss man das immer diskutieren vor dem Hintergrund letztlich der Menschen, ihrer Lebenssituation, ihrer Wohlstandssituation. Und wir stehen jetzt vor der gigantischen Herausforderung, dass wir im Grunde noch viele, viele Menschen aus der Armut bringen müssen in weltweiter Perspektive und gleichzeitig das Klima und die Ressourcen und die Umwelt schonen müssen und wollen. Und die große Preisfrage ist, wie kann das gleichzeitig gelingen? Also das Ganze auf nur eines der beiden Themen zu reduzieren. Nur Klima, nur Umwelt. Das ist alleine schon gigantisch genug, aber damit wird man letztlich der gesamten Tragweite nicht gerecht.
1: Damit sind wir dann direkt auch bei, Ihrer, bei, bei einer Ihrer Expertisen, aber auf dem Thema sind Sie Expertin, der finanzielle Aspekt. Ganz einfach gesagt, wie bezahlen wir das, was kostet es? Als ich damals mit, äh, mit Professor Latif gesprochen habe, hat er gesagt: Ja, wir müssen das irgendwie attraktiv gestalten, dass man am Ende sagt, äh, da kann man ein Geschäft mitmachen. Plötzlich sind alle mit dabei, so. Weil weil jeder möchte ein Geschäft machen, jetzt mal ein bisschen salopp ausgedrückt. Ähm, was müsste am dringlichsten passieren? Erst mal das gefragt, um die Klimakrise zu bekämpfen.
3: Ein Gedanke vorab. Wenn es einfach wäre zu finanzieren und wenn das alles ein Selbstläufer wäre, ökonomisch, wären wir ja viel weiter, als wir heute sind. Und dann wären nicht die 50 Jahre vergangen seit dem ersten Bericht des Club of Rome und wir hätten nicht immer noch letztlich die im Prinzip selbe Problemlage wie vor 50 Jahren. So, jetzt kommt die Frage, ähm, wer kann das finanzieren, wer muss das finanzieren, äh, in welcher Größenordnung müssen wir da letztlich nach finanziellen Mitteln suchen? Und ich möchte gerne mal zwei Dinge ansprechen, die da zu finanzieren sind, wirklich vom ganz Allgemeinen her. Sie haben ja gerade auch schon gesagt, es geht ja gar nicht nur um Klima, was gerade in, äh, in aller Munde ist, sondern eben dieses andere große Thema Ar Armutsüberwindung, was der Club of Rome auch im Grunde mit angebracht hat. Ich würde das gerne mal in Beziehung setzen zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, die ja doch relativ bekannt sind inzwischen. Das sind diese 17 bunten Kacheln, wo genau es losgeht mit Themen wie Armut und Hungerüberwindung, wo es dann aber auch geht um Themen wie Klimaschutz, Biodiversität und so weiter. Also erneuerbare Energien, also all die Themen, die auch der Club of Rome adressiert, sind darin enthalten. Jetzt kommen so langsam ein paar Geldsummen ins Spiel. Es gibt im Grunde Schätzungen, der zufolge, denen zufolge es wirklich um Billionen geht, Tausende, Milliarden, die benötigt werden, um diese 17 Nachhaltigkeitsziele tatsächlich zu erreichen bis 2030. Das ist sowieso illusorisch, das ist meine persönliche Meinung. Wenn überhaupt, dann, ich sag mal, vielleicht mit einem längeren Zeitraum, den man sich dafür gibt. Also es geht, geht um gigantische Summen. Wenn man jetzt da nochmal explizit rausnimmt, das Thema Klimaschutz für sich alleine, ähm, wissen wir auch, dass nur im Bereich des Klimaschutzes auch Geldmengen der gerade genannten Größe fehlen. Also auch da sind wir, das wird im Grunde selten im Grunde so gesagt, letztlich aber wir auch in die Richtung von Billionen müssen. Denn am Ende geht es beim Klimaschutz ja um viele, viele verschiedene Themen. Da muss ein Energiesystem weltweit umgebaut werden. Da müssen letztlich im Bereich der, der Natur, die Natur ist ja ein CO2-Speicher, Gott sei Dank. Diese Speicherfähigkeit muss erhalten werden, da wo sie noch da ist, Stichwort Regenwälder, Regenwalderhalt. Es müssen aber auch Ökosysteme überhaupt wieder repariert und wieder aufgebaut werden. Also es muss im Grunde da, wo der Wald schon weg ist, neuer Wald entstehen. Es müssen Böden letztlich wieder restauriert und zu CO2-Speichern gemacht werden. Lange Rede, kurzer Sinn, Aufgaben ohne Ende. Und wir müssen uns zudem noch an den Klimawandel anpassen, der ja heute schon offenkundig ist und das gilt für Deutschland, da weiß es jeder, der jetzt hier dem Podcast zuhört, dass es, dass es da Phänomene gibt, die es früher nicht gab, mit denen man umgehen muss, ja, Starkregen. Das gilt aber weltweit noch viel, viel mehr, siehe Pakistan und diese gigantische Flut, die da, äh, Überschwemmungen, die da jetzt im, im Moment oder ich weiß, da, da sind. So, also auch da geht es um gigantische Summen, ähm, Billionen. Was im Grunde auf der Ebene der, der Staaten, wenn wir mal zu, den, zu zur, ja, zur staatlichen Ebene gehen, also die Länder, äh, haben da ihre Zusagen gemacht. Letztlich, äh, was wollen wir beitragen? Auch im Grunde international zum Klimaschutz und im Raum sind 100 Milliarden jährlich, die aus dem reichen Norden, also aus dem, aus dem globalen Norden, das ist, das sind die Europäer, die Nordamerikaner und so weiter, die von dort fließen in Richtung des globalen Süden, in Richtung der Entwicklungs- und Schwellenländer. Und jetzt sehen Sie, 100 Milliarden ist nicht das gleiche wie Billionen. Das ist eine Multiplikation mit 1000, woraus unterm Strich folgt die staatlichen, ähm, Beiträge werden niemals ausreichen. Und ich sage das ohne jeden Vorwurf. Die Staaten, auch das weiß jeder, haben im Moment im Grunde so viele andere Dinge zu finanzieren. Auch da reicht ein Blick nach Deutschland. Es gab die Corona-Pandemie, die massiv Ausgaben verursacht hat auf staatlicher Seite. Es ist jetzt das große Thema Energie in Deutschland, was auch im Grunde Hilfsmaßnahmen des Staates erfordert. Also es ist in keinster Weise zu erreichen, dass die Staaten letztlich diese Summen werden aufbringen. Wenn man dann die Frage stellt, wer bleibt denn da noch übrig? Wer sollte es denn dann richten? Landet man beim ganz allgemein formuliert Privatsektor. Also sprich, Sie und ich oder die Unternehmen, letztlich Stiftungen, Sportvereine, die gesamte nichtstaatliche Ebene, Kommunen, Bundesländer, also letztlich alles das, was die nichtstaatliche Ebene ist und natürlich da auch im Grunde nicht jeder gleich viel, sondern irgendwo, wenn man zu Ende denkt, was könnte realistisch sein, wirklich nach Leistungsfähigkeitsprinzip, also wer ist denn da in der Lage wirklich beizutragen und auch im Grunde gedacht in Richtung eines Verursacherprinzips. Wer sind denn diejenigen, die das CO2 verursacht haben, wenn wir jetzt das Thema Klima denken? Wer sind denn diejenigen, die letztlich auf die Ökosysteme, auf die Ressourcen letztlich zugreifen und sie nutzen? Auch da, wer hat sie genutzt, der muss im Grunde auf der anderen Seite wieder dafür aufkommen, dass an, an anderer Stelle wieder aufgebaut wird, Ökosysteme wiederhergestellt und erhalten werden. Also in die Richtung muss es meines Erachtens gehen.
1: Ich wollte jetzt eigentlich noch fragen, ähm, was würde es Deutschland kosten, was müssen wir machen, um das Ruder rumzureißen, welche Verantwortung hat die Bundesregierung, die Unternehmen, die Einzelpersonen, ähm, die vielbeschworene Plastiktüte zu verbieten, kostet zwar wenig, äh, bringt ja aber leider auch nur wenig und so weiter und so weiter, aber Sie sagen... Ja, ich sehe das alles gar nicht für so realistisch, dass das überhaupt was wird. Deswegen ähm, ist jetzt meine Frage, äh, und nu? Also wenn wir bis 2030 sowieso nicht hinkommen, äh, aber wir feststellen, dass die Erde an allen Ecken und Enden brennt. Pff, was machen wir denn jetzt?
3: Ähm, ich habe noch gar nicht gesagt, das klappt auf gar keinen Fall. Was ich gesagt habe ist, äh, die Agenda 2030 ist nicht bis 2030 umsetzbar. Also das ist meine feste Überzeugung, über die ich natürlich alles andere als glücklich bin. Und am Ende, und auch da mehren sich ja jetzt entsprechende Stimmen, ähm, das immer wieder proklamierte 1,5-Grad-Ziel im äh, Bereich des Klimaschutzes ist auch illusorisch. Ähm, letzte Woche Professor Schellenhuber im Laufe des Sommers, der vorhin von Ihnen schon erwähnte Mojib Latif, Also es mehren sich auch da letztlich, Gott sei Dank, die realistischen Stimmen, denn es ist meine feste Überzeugung, dass man ohne Realismus, ohne, ich sag mal, wirklich zu schauen, wo stehen wir gerade, was ist gerade der Status quo, gar nicht zu Antworten kommen kann, was ist denn jetzt zu tun? So, Also ich sag mal, es zieht der Realismus an. Das ist hilfreich, das ist nicht schön, das ist wenig erfreulich, aber am Ende braucht es, glaube ich, den Realismus, um dann wirklich vielleicht zu Lösungen zu kommen. Jetzt war Ihre Frage ja, wie viel genau muss denn Deutschland bezahlen? Ich kann jetzt nicht einfach... Eine Zahl in den Raum werfen. Ähm, eine Frage, die sich auch stellt, ist, wenn jetzt im Raum ist, was soll Deutschland zahlen für Maßnahmen in Deutschland? Oder zum Thema in, zum internationalen Klimaschutz. Das sind ja schon zwei völlig unterschiedlich geartete Fragen. Und meines Erachtens muss man die Frage stellen: Was kann denn der Beitrag eines Landes wie Deutschland staatlich wie nichtstaatliche Seite zum zur gesamtglobalen Herausforderung sein? So das kann ich nicht beziffern. Es gibt im Grunde vom, vom BDI ähm, eine Studie, was würde die deutsche Energiewende kosten. Und da sind wir im Grunde an eine, bei einem Betrag, der in Richtung nur für Deutschland wohlgemerkt, in, in, in Richtung 800 Milliarden, also bald einer Billion Euro sind. So, da sieht man mal, um welche Zahlen es geht. Da wissen die meisten Menschen schon gar nicht mehr, wie viele Nullen das überhaupt sind, ja. Und da werden andauernd die Zahlen durcheinander geworfen. Also es geht tatsächlich um gigantische Summen. Und jetzt war das nur der nationale Blick, ähm, der wenig hilfreich ist. Denn was man feststellt und wenn wir jetzt vielleicht auch schon einmal blicken in Richtung der äh, nahenden COP, der nächsten Klimakonferenz, die in, äh, in, in Ägypten stattfinden wird, dann wird die große Baustelle dort sein, die internationale Klimafinanzierung. Und äh, da landen wir dann wieder bei den ähm, Billionen letztlich, die dort fehlen in einer Gesamtbetrachtung, die aufgebracht werden müssen. Letzte Woche, ich möchte auch eine positive Nachricht gerne hier mit einbringen, äh, ging durch die Medien, dass äh, der Eigentümer des Unternehmens Patagonia, letztlich Hersteller von Outdoor-Kleidung und so weiter, sie nicken, also ihnen ist es bekannt, also letztlich einen Schritt vollzogen hat, der im Grunde wirklich bemerkenswert ist und wo meine spontane Reaktion war, davon müsste es viel, viel mehr geben. Sprich, dieser Eigentümer von äh, Patagonia hat letztlich sein Unternehmen verschenkt, letztlich dieses auf drei Milliarden Euro wertgeschätzte Unternehmen, letztlich äh, so verschenkt, dass letztlich dieses Unternehmen ab jetzt mit all seinen Gewinnen die erzielt werden, geschätzt 100 äh, Millionen Euro pro Jahr sich einsetzt für das Thema Umwelt, äh, Klimaschutz äh, und Biodiversitätserhalt. So, Das heißt, das ist genau letztlich ein Baustein, von dem es noch viele, viele mehr bräuchte, wo jetzt ein Akteur letztlich beziffert werden kann, wo wir sagen, was kann der beitragen? Und das sind wirklich große Summen. Und da kommt man langsam in die Größenordnung dessen, was wir brauchen und äh, das ist wirklich etwas, was Schule machen sollte, was meines Erachtens als Best Practice bekannt werden sollte in großer Breite. Natürlich wird sich nicht jeder Unternehmer heute Eigentümer in einer ähnlichen Weise engagieren können, denn das ist quasi nicht mehr zu steigern, wenn man so möchte. Aber es ist im Grunde mal eine Latte gelegt und ähm, in die Richtung zu gehen und in die Richtung Beiträge zu leisten, kann letztlich... Jeder, jeder, der in der Lage ist, im Grunde CO2 zu verursachen, indem er letztlich sein, sein Leben lebt und jetzt sei es die kleine Privatperson, sie und ich, bis hin zum Unternehmen kann im Grunde beitragen und ich sag mal auch zum internationalen Klimaschutz beitragen, zum Biodiversitätserhalt äh, Erhalt beitragen, zum internationalen Klimaschutz beitragen und ähm, davon mehr wäre im Grunde ein großer, großer Beitrag.
1: Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen genau diese Botschaft jetzt aufnehmen und damit, äh, damit möchte, ich sie auch, ähm, möchte ich sie auch entlassen, dass sie sich darüber ein paar Gedanken machen, was Professor Herlin eben gerade gemacht hat. Also es geht doch, wenn wir alle gemeinsam einen Beitrag leisten und manchmal, manchmal ist es eine Sache, die die Welt verändert. Das haben wir häufig gesehen, aus riesengroßen Problemen, die unlösbar erschienen, ähm, hat eine Person etwas gemacht und dann, hat man das Problem dann doch irgendwie gelöst bekommen, Professor Herrling? Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
3: Sehr gern geschehen. Heute nicht ich.
1: So, meine lieben Zuhörer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber meine Schulzeit liegt schon ein paar Jahre zurück, leider. Und vor allem damit gemeint sind auch meine mathe nicht leider. Ja, 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 bei dem Wort bekomme ich immer noch direkt Gänsehaut. Grüße gehen raus an Herrn Loch. Ich weiß ja nicht, wie fit Sie beim Thema Zahlen sind, aber das, was die Stadtwerke in Düsseldorf da den Leuten vor den Latz geknallt haben, ja, Holla, die Waldfee, ich verstehe ja nur Bahnhof. Dem Schreiben zur Berechnung des Energieverbrauchs der Stadtwerke sind zwischen Buchstabenkürzeln auch Brüche, Plus- und Malzeichen, auch das Wort Umlage taucht da auf, ja, Umlage also. Der Grund für die komplizierte Formelgleichung ist die Gasumlage, die nun in die komplizierte Fernwärmetarifberechnung eingegliedert werden muss. Ja, klingt kompliziert und ist es definitiv auch. Der Geschäftsleiter für Umwelt- und Naturschutzpolitik beim BUND NRW hat das Schreiben bei Facebook gepostet mit der Bildunterschrift Das nenne ich mal eine transparente Preisangleichung meiner Stadtwerke. Das hat sich auch eine Userin gedacht und kommentiert. Hefte raus, Klassenarbeit. Nun gut, wenigstens kommt in so einer kalten Zeit auch der Humor nicht zu so kurz. Wer hat eine Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, liebe Leute, das war's mit heute wichtig. Ich wünsche ein tolles Wochenende und äh, Sie wissen bei Fragen und Anregungen, was immer Sie möchten, dann heute wichtig@stern.de. und diesmal mit großem Dank, wie immer, an meine Redaktion für ihren Einsatz. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Lia Wittfeld. Und heute äh, ist nicht aller Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bis Montag um 5 Uhr. Machen Sie was draus Schönes Wochenende. Ihr Michel Abdullahi.